0: Olá! Antes de começar, siga os nossos perfis nas redes sociais, curta e compartilhe os episódios. Faça outras pessoas conhecerem o podcast, que é baseado nas experiências cotidianas. E lembre-se, o impossível é apenas um ponto de vista. Renato Cast
1: Fala, galera do Renato Cast que acompanha aí. Hoje viemos aí com um episódio mega especial, a época em que o Bruce Dixon não era tão intocável assim, com o um relato aí de grandes amigos que tiveram a oportunidade de estar presente, de trocar uma ideia, conseguir pegar um autógrafo, bem interessante aí, acredito que vocês vão gostar. Antes de iniciar esse episódio especial, só quero deixar aqui o um agradecimento aos parceiros, William Vargas Fotografia e Loja de Pulseiras Artesanais Encanto. Fala, Cruzada, é com vocês, espero que gostem.
2: Aqui é Mauriano Lustosa, da Carniça, e eu gostaria de falar sobre uma passagem que eu tive lá em 1992, na ocasião do show do Iron, aqui em Porto Alegre, no Gigantinho. Uh, nessa época eu trabalhava num curtume em São Lourenço do Sul, marquei com meu brother de banda na época, o baixista fundador, o Márcio Vick, de nos encontrarmos em Porto Alegre, na finada grande e imortal Mega Force, ali no Centro Comercial Independência. Nos encontramos ali, era em torno de uma hora da tarde, um pouquinho depois. E ali no. Na, era tipo uma praça de alimentação. Nós encontramos duas, ou três, não me lembro mais, moças muito bonitas e sensuais. Conversa vai, conversa vem, a gente ficou sabendo que elas trabalhavam no Gruta Azul. E que o baterista e o guitarrista Não me lembro, ela não sabia o nome do, dos músicos Do Iron Maiden tinham ido aquela noite lá E convidaram elas para ir no show Que era para elas, elas Pegarem os ingressos uh, Com eles ou com a produção No hotel, no Plaza São Rafael o plazinha Plazinha, né? ali na Alberto Bins Aí ficamos conversando uh, Com elas e daqui a pouco ah, vamos, Nós vamos para lá Vocês querem ir junto? A gente foi junto Chegando lá no plazinha, já tinha uma galera lá na frente E eu na época estava vestido normal, tava, tinha vindo do trabalho E o, o, o Márcio, meu, o meu colega de banda, ele cabeludão, jaqueta de couro, calça rasgada E elas foram entrando para o pro hall, hall de entrada do hotel E o Márcio esse emburacou junto e foram lá entraram nesse ínterim o pessoal do Maiden desceu acho que a maioria deles e foi aquele tumulto todo uh, eles sentaram assim, duas cadeiras onde estavam essas duas moças aí uh, bonitas, lindas e sensuais, junto com o Márcio ficaram conversando e eu vi que o Bruce Dixon saiu por trás de onde estava essa essa galera ali no hall de entrada, da banda, né? Porque o, o público tava fora, né? Os fãs estavam fora. Essa galera ficou ali tumultuando e gritando e batendo nas janelas e tal. E o Bruce Dickinson saiu pelo lado. Eu conhecia mais ou menos ali, eu estudava no Unificado na época. Na época não, de, uh, anos antes. E ele saiu pela ruazinha do lado ali, o acesso do restaurante, da entrada de serviço. Aquela coisa toda. E saiu por trás pela quadra de trás eu fui atrás alcancei ele em meia quadra e né me identifiquei falei que eu era fã da banda e tal não sei o que é e ele não me deu muita bola mas foi digamos assim amistoso fui caminhando com ele boa parte da, da Rua da praia e incomodando né fã eu não era mais eu não era moleque mais mas eu tinha meus 20 pouquinhos anos, 21, 22, eu acho, e fiz o Bruce Dickinson parar numa banca de revista, comprei uma, uma, uma revista poster do Iron Maiden, que estava lá, tenho até hoje, obviamente, guardada, uh, Iron Maiden chega para a turnê do Fear of Dark, não sei o que, papapá, fiz o Bruce Dickinson esperar, comprei a revista, peguei uma caneta com o cara da banca e ele me deu um autógrafo não foi assim muito feliz ele não estava muito feliz de fazer tudo aquilo ali depois que ele me deu o autógrafo e disse, tá, beleza né, go home, go home see you tonight, ele tipo assim para de encher meu saco já conseguiu o que tu queria e vai embora vai para casa, né, no caso eu não poderia porque eu ia ficar em Porto Alegre e nos encontramos à noite essa aí é a história que eu tenho aí com, com o Bruce
1: Zé Henrique da Rebel Rock. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a experiência com o tio Bruce Dixon, né? Cara, que hoje em dia é inalcançável, né, cara? Então vamos voltar lá pro ano de 1992, cara. Tournei do Fear of the Dark, primeira vez do meio em Porto Alegre. Eu trabalhava numa loja de CDs, camisetas e tal, né? Que é Mega Force, a clássica Mega Force. E no, no, na tarde do show, cara. Na tarde do show, tava lá atendendo na loja, bem tranquilo. Aí chega um um rapaz, assim, que ele é era, ele era cliente, né? E ele falou assim, ô Zé, quer ver o Bruce Dixon, cara? O Bruce Dixon tá subindo aí. Eu, poxa, cara, como assim o Bruce Dixon tá subindo aí, né? E a gente, a loja era um centro comercial lá na Independência. O centro comercial ainda existe, a loja infelizmente não mais, né? E o não estava hospedado na época no Plaza São Rafael, cara, que é o, o top, né? Hoje em dia temos vários hotéis de, de luxo aí em Porto Alegre, na época era o Plaza São Rafael. que ficava a duas quadras da, da loja, né? Mas naquela época o cara não tinha essa ideia, assim, de ir atrás, e os carros e tudo, né? E eu, esse menino entrou na loja e falou assim, o Bruce Dixon tá subindo aí, cara. Eu, como assim, cara, o Bruce Dixon tá subindo aí, né? Aí, por via das dúvidas, cara, eu peguei um papel, papel de bloco, assim, né? Uma caneta e coloquei no bolso, cara. Aí eu saí da loja, cara, e fui dar uma olhada, assim, né? Deixei o outro... O Vilmar, da M19, é meu colega, e o Ademir, dono da loja, né? E eu falei, pô, vai dar uma olhada. Cara, quando eu tô chegando na entrada do shopping, cara, o Bruce Dixon entrou, velho, e eu não acreditei, cara, porque ele... <risos> ele tava com um capote, tipo aqueles de detetive, sabe, do DIG3, tava com o cabelo preso e tava pra dentro, e com os olhos arregalados, meio assustado sabe? E aí ele entrou, e eu Cara, num primeiro momento fiquei olhando assim, tipo, cara, como assim, né? E ele entrou na galeria e eu, cara, meio que automático, assim, comecei a caminhar mais rápido e ele caminhando super rápido, cara, quase correndo, assim. Eu, eu tenho por mim que ele se perdeu, cara, mas ele tava sozinho e eu atrás dele, assim, e chamei ele, cara, umas três, quatro vezes, assim. E ele fez que não viu, aí eu falei, cara, é uma loja de CD de heavy metal, eu falei, umas bosta com o meu inglês da, de Porto Alegre, né? E aí, cara, ele olhou pra trás, eu estendi o papel pra ele, ele autografou o papel e me entregou de volta, cara. E ele fez a volta na praça, assim, já uma pracinha dentro do, do shopping, ele fez a volta e saiu na outra porta. Cara, foi muito rápido. E assim... A minha sorte, cara, pra não passar por mentiroso, é que o Ademir, o dono da loja, e o Vilmar, os dois viram, cara. Então eu tenho como provar isso, <risos> né? Mas na época não tinha câmera, não tinha celular, não existia essas coisas, né, cara? Então ficou na memória mesmo e o papelzinho ali do autógrafo, né? Eu sei que o risco é dele, né? O rabisco é dele. E tem duas testemunhas para Pra... pra confirmar a história, né? Mas foi isso, cara, foi super louco, assim, uma coisa bizarra, assim, eu acho que hoje em dia é impensável, né? Tá, meu velho, essa é a história do Dixon aí, um abração.
0: Salve, galera, Glauco do site Turbinado na área, tudo bem com vocês? Quero aqui, primeiro, agradecer ao Renato pelo convite, né, para participar do, do podcast, e dizer brevemente aí o relato sobre meu encontro com o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickson né? O encontro se deu em São Paulo, no, nos idos lá do, do ano 2000 Pelo menos uns seis, sete meses antes da, da apresentação da banda no Rock in Rio Em que eles gravaram o, o DVD da turnê do Brave New World Cara, o, in, o encontro foi assim muito de boa Eu consegui entrar no hotel, né? um hotel ficava na Alameda Santos, em São Paulo Fiquei lá no lobby, esperei ele, ele descer, ele desceu, eu tava com a galera, se encontrou com uma galera, tava tomando chopp no bar. E enquanto ele tava tomando chopp, sentado na mesa, eu não abordei, porque eu acho assim, a gente tem que ter bom senso e, e são momentos íntimos, né? Tem galera que aborda o cara, o cara tá jantando, tá, tá batendo papo com a galera lá no momento mais íntimo, eu acho que tem que respeitar esse espaço do cara, né? E quando ele se levantou, que ele foi dar uma volta no lobby do hotel, eu abordei. E foi muito atencioso, o cara foi muito de boa, assim, entendeu? Falei que eu era um grande fã e se ele poderia autografar o material que eu havia levado. Ele disse, com certeza, né? Aí eu peguei, abri a pasta, tinham várias capas de CDs, ele autografou todos para mim. Uh, tinham pôsteres também, né? Antigos da turnê do que eu tinha guardado da turnê do Power Slave. Uns posters que eram fotos só dele, pôster de um metro por 90 posters grandes, ele, ele autografou, né, e, e eu perguntei para ele sobre o Rock in Rio, né, que na época havia boatos deles terem cancelado os shows que eles iriam fazer em São Paulo e em outros estados para tocar só no Rock in Rio. E ele conversou, olhou para mim, na verdade ele olhou para mim assim, deu uma risada e falou assim, ah, talvez, né. E, e deu risada, né? Eu, eu agradeci, né? E, e fiquei de lado e dei espaço para as outras pessoas que, que estavam ali. Nós estávamos em mais ou menos 5, 6 pessoas. Ele atendeu todo mundo, foi muito de boa, né? E depois agradeceu a galera e retornou para a mesa para tomar o chopp dele com o pessoal. Ah, inclusive eu pedi para tirar uma foto com ele e eu fiz essa foto, né? Então tô lá, eu do lado do Bruce e ele com o um canecão de chopp na, na mão e após isso ele retornou pra mesa e ficou todo mundo feliz de boa eu acredito assim, né, que apesar tem uh, muita gente que tem que tem dito, né e teve experiências não muito boas com ele de problema de, de, de acesso à figura e até mesmo dele não atender eu acredito assim que em grandes eventos quando você tem quando você tem um, um, uma gama gigante de fãs assim na volta é mais comple complexo de você chegar no cara, né mas comigo foi tranquilo, a experiência foi, foi muito, muito gratificante, assim, né? Guardo esse momento com muito carinho. Né? E, e uma semana antes eu havia conhecido nesse mesmo hotel o David Murray e o Adrian Smith, também foram muito acessíveis muito de boa. Mas o Bruce, como a galera sabe, o acesso é mais complicado, né? dizem que ele é mala e tal, mas nesse dia não foi mala, né, de repente né? pega um dia que o cara tá de ovo virado, né, fez uma viagem lá de 10, 12 horas de, de voo e, e o cara tá meio estressado pode acontecer, né, não que justifique, né, eu, eu não sou a favor do cara uh, ser um mala e maltratar os fãs, não eu acho que tem que ter respeito também da parte dele como da parte nossa como fãs, né, que acompanhamos a banda, né então é isso, galera. Assim, a experiência foi legal. Espero que se repita, que eu tenha uma nova oportunidade de encontrá-lo, né? O ano que vem ele volta a Porto Alegre, e vamos ver se consigo uh, chegar no homem. Deve ser difícil, porque aí vem vem com banda, vem show completo, então o assédio vai ser muito grande. Mas quem sabe? Vamos tentar, né? É isso aí. Renato, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o relato aí e sigam o turbinado. Circam as redes sociais aí do Renato, né? Do, do podcast. E tamo junto, que precisar. Curta, contem comigo. Um abraço aí e até a próxima. Valeu! E acabou mais um episódio. Curtiu? Então compartilhe com seus amigos e faça essa rede do bem chegar ao máximo de pessoas possíveis. Até mais!